0: Herzlich willkommen bei Start Easy Invest. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Avid und heute geht es um den Kurs und wie er sich zusammensetzt. Aktien, Anleihen, Optionen. Alle börsennotierten Finanzinstrumente haben einen Kurs. Aber welche Faktoren bestimmen den Kurs? Und was lässt diesen steigen oder fallen? Das alles und noch viel mehr erfährst du heute bei mir. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wenn sich ein Unternehmen entscheidet, an die Börse zu gehen, müssen einige Vorkehrungen getroffen werden. In der Regel erfolgt dies in Zusammenarbeit mit einer oder mehreren Investmentbanken. Die Investmentbanken überwachen den Prozess und nehmen eine Erstbewertung des Unternehmens vor, bevor die Aktien öffentlich ausgegeben werden. Der Prozess wird im Übrigen als Initial Public Offering bezeichnet oder kurz IPO. Zu Beginn werden die Investmentbanken eine geschätzte Kursspanne veröffentlichen, dieser dient dann den Anlegern als erste Referenz beim Kauf. Im Laufe des IPO-Prozesses kommen immer mehr Anleger hinzu und der Basispreis für die Aktie kann festgelegt werden. Am Ende des IPO-Prozesses werden die Aktien öffentlich an den Börsen zum Kauf angeboten. Im Übrigen können Anleger schon während der IPO-Phase Anteile erwärmen. Am Tag des Börsenganges kann die Aktie sofort mehrere Prozentpunkte nach oben, aber auch nach unten schießen. Ich habe es bisher noch nicht gemacht. Wenn du schon mal während einer IPO-Phase investiert hast, schreib mir doch gerne eine E-Mail und teile mir deine Erfahrung mit. Sobald eine Aktie an der Börse notiert, wird der Kurs durch Angebot und Nachfrage durch die Marktteilnehmer bestimmt. Angebot und Nachfrage werden durch die öffentliche Wahrnehmung, den Erwartungen zum Beispiel von Analysten, den Nachrichten oder der Unternehmensleistung beeinflusst. Auch hier gab es in letzter Zeit einige Beispiele, wie ein Kurs durch die Nachrichten beeinflusst wurde. Ein Beispiel war die Bekanntgabe des 100 Milliarden Euro Sondervermögens für die Bundeswehr. Die Aktie von Rheinmetall schoss daraufhin um rund 60% nach oben. Da solche Ereignisse nicht jeden Tag vorkommen, sind die täglichen Preisschwankungen an der Börse zumeist eine Folge aus den Handelsentscheidungen vieler Investoren. Ich komme später noch dazu, nach welchen Überlegungen und Methoden ein Investor sein Handeln begründet. Nur über den Kurs kann man jedoch nicht beurteilen, ob eine Aktie günstig oder teuer ist. Es ist kein Indikator für die Bewertung eines Unternehmens. Dies liegt daran, dass der Gesamtmarktwert von der Anzahl der ausgegebenen Aktien abhängt. Beträgt zum Beispiel der Aktienkurs von einem Unternehmen 100 Euro. Sind jedoch nur 100.000 Aktien im Umlauf? beträgt die Marktkapitalisierung 10 Millionen Euro. Beim zweiten Unternehmen notiert der Kurs bei 5 Euro und es sind 30 Millionen Aktien im Umlauf. Folglich beläuft sich die Marktkapitalisierung bei 150 Millionen Euro. Wie du siehst, ist das Unternehmen für 100 Euro viel günstiger als das für 5 Euro. Für einen Vergleich sollten auch noch andere Parameter berücksichtigt werden. Angebot und Nachfrage werden auch über den Geld- und Briefkurs dargestellt. Sicherlich ist dir schon aufgefallen, dass du immer ein paar Cent mehr als den Kurswert bezahlst und du somit immer im roten Bereich startest. Diese Differenz wird als Spread oder Geldbriefspanne bezeichnet. Den höchsten Preis, den ein Käufer für eine Aktie zu zahlen bereit ist, wird als Geldkurs bezeichnet. Den niedrigsten Preis, zu dem ein Verkäufer bereit ist zu verkaufen, wird Briefkurs genannt. Der Spread, also die Differenz zwischen dem Geld und Briefkurs, kann sehr unterschiedlich sein. Aktien, bei denen Käufer und Verkäufer ähnliche Erwartungen an das Unternehmen haben, kann die Geldbriefspanne sehr gering sein. Bei anderen Wertpapieren kann dieser Unterschied wiederum sehr hoch sein. Dies ist zum Beispiel bei denjenigen der Fall, die nicht so häufig gehandelt werden. Beobachten kann man das zum Beispiel bei Penny Stocks. Wenn in einem Pennystock eine größere Summe investiert wird, kann der Kurs daraufhin sofort nach oben schießen. Was Pennystocks sind, wird Thema der nächsten Folge sein. Kurz noch einmal zusammengefasst. Der Kurs ist ein Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Übersteigt das Angebot die Nachfrage, sinken in der Regel die Kurse. Übersteigt die Nachfrage das Angebot, steigen sie. Um das Zusammenspiel zwischen Angebot und Nachfrage besser prognostizieren zu können, kann man sich den Methoden der Schartechnik bedienen. Hierzu empfehle ich das Buch von John Murphy, Technische Analyse der Finanzmärkte. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ein Kurs wird in drei Trends unterteilt. Entscheidend ist hierbei immer der Betrachtungszeitraum. Zum Beispiel wird aus einem Kursverlauf der letzten Stunde ein anderer Trend interpretiert als aus einem Kursverlauf der letzten Jahre. Unter einem Aufwärtstrend wird ein ansteigender Kursverlauf verstanden. Der Chart zeigt eine Kursentwicklung von links unten nach rechts oben. Der Bulle steht symbolisch für einen Aufwärtstrend, weshalb du sicherlich schon mal gehört hast, der Markt verhält sich bullisch. Ein Bulle greift nämlich seinen Gegner immer mit den Hörnern von unten nach oben an. Anders sieht es bei einem Abwärtstrend aus. Die Kursentwicklung bewegt sich von links oben nach rechts unten. Diese Marktphase symbolisiert der Bär. Er ist also bärisch. Ein Bär greift seinen Gegner mit der Pranke an und will diesen von oben nach unten drücken. Ist weder ein Aufwärts- noch ein Abwärtstrend erkennbar, so ist von einem Seitwärtstrend die Rede. Ein Seitwärtstrend ist über einen größeren Betrachtungszeitraum erkennbar. Innerhalb des Seitwärtstrends gibt es immer wieder Phasen von Bullen- und Bärenbewegungen. Der Kurs scheitert jedoch immer wieder daran, einen Widerstand oder eine Unterstützung zu durchbrechen. Ein Widerstand bzw. eine Unterstützung wird mit Hilfe der technischen Analyse ermittelt. Und es sind besondere Werte bei einem Aktienkurs. Mit Hilfe der Methoden der technischen Analyse können diese auch grafisch ermittelt werden. Die Ermittlung ist gar nicht so schwer. Dazu wird es auch noch eine extra Folge geben. Oder du eignest es dir schon mal selber an, mit dem eben vorgestellten Buch von John Murphy. Nachfolgend möchte ich euch vier grafische Darstellungen vorstellen. Die bekannteste Darstellung ist der Linienschart. Einen Linienschart seht ihr zum Beispiel bei den Nachrichten, wenn die Tafel in Frankfurt am Main mit dem DAX gezeigt wird. Es ist die häufigste und einfachste grafische Darstellungsform von Kursverläufen. Waagerecht befindet sich die Zeitachse. Einzelne Kurspunkte werden miteinander verbunden und daraus ergibt sich dann das Chartbild. Es werden immer nur die Schlusskurse eingetragen. Bei einem Chartbild im Stundenrhythmus wird dann immer nur der Schlusskurs zu jeder vollen Stunde fixiert. Schwankungen zwischen den Stunden werden je nach Anbieter angezeigt, aber eben nicht erfasst und gehen somit verloren. Liniencharts werden hauptsächlich für langfristig orientierte Darstellungen verwendet. Trends sind somit auf einen Blick erkennbar. Aufgrund der dargestellten Schlusskurse gehen jedoch relevante Informationen wie der Eröffnungskurs, das Tageshoch und Tagestief verloren. Diese Informationen sind im Rahmen der technischen Analyse jedoch notwendig. Die nächste Darstellung wird Candlestick oder Kerzenschart genannt. Eine Kerze besteht von oben nach unten aus einem Docht, einem Körper und einer Lunte. Der Docht und die Lunte sind einfach nur schmale Striche, welche senkrecht nach oben oder nach unten gehen. Das Ende eines Dochtes und einer Lunte zeigen den Hoch- und Tiefpunkt an. Der Körper ist ein Rechteck und mit einer Farbe ausgefüllt. Grün steht für einen steigenden Kurs und rot für einen fallenden Kurs. Der Kerzenkörper zeigt dabei die Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs an. Bei einer Grünkerze ist der Eröffnungskurs unten und der Schlusskurs oben. Wir steigen im Kursverlauf. Bei einer roten Kerze ist der Eröffnungskurs oben und der Schlusskurs unten. Der Kurs fällt. Ich hoffe, du konntest dir das gut vorstellen. Auf Instagram werde ich euch eine passende Grafik dazu posten. Candlestick-Charts verfügen über rund 80 unterschiedliche Muster. Die Analyse gibt einen Einblick in das Verhalten der Börsenteilnehmer. Trends und Stimmungen an den Finanzmärkten können auf diese Weise rechtzeitig erkannt und in ihrer Auswirkung auf zukünftige Kursentwicklungen eingeschätzt werden. Neben dem Linien- und Candlestick-Chart zählt auch der Balkenschart zu einer beliebten Darstellungsform. Er bildet ebenfalls Hoch-, Tief-, Eröffnungs- und Schlusskurse einer Zeitspanne, zum Beispiel Stunde, Tag, Woche, mittels eines senkrechten Balkens ab. Ein Balken besteht aus einem langen senkrechten Strich mit jeweils einem kleinen waagerechten Strich auf der linken und einem auf der rechten Seite. Der senkrechte Strich auf der linken Seite symbolisiert den Eröffnungs- und auf der rechten Seite den Schlusskurs. Auch hier spiegeln grüne Balken steigende Kurse und rote Balken fallende Kurse wieder. Balkenscharts zeichnen sich durch eine übersichtliche Darstellung aus. Der Informationsgehalt beschränkt sich auf die Handelsspanne sowie den Eröffnungs- und Schlusskurs. Die vierte Darstellungsform ist der Equivolume-Chart. Diese Form kombiniert Preis- und Volumeninformationen in einem Rechteck. Die Höhe des Rechtecks stellt den Höchst- und Tiefpreis und die Breite das Handelsvolumen dar. Je breiter der Balken, desto größer das Volumen. Unter dem Handelsvolumen versteht man den Umsatz in einem bestimmten Zeitraum. Es werden also alle Kauf- und Verkaufsaufträge gesammelt und die Summe bildet den Umsatz. Großer Vorteil dieser Darstellungsform sind die Preis- und Volumeninformationen sowie die übersichtliche Darstellung. Leider werden keine Eröffnungs- und Schlusskurse angezeigt. Wie schon angekündigt, wird es zur besseren Darstellung zu jedem Chart einen Post auf Instagram geben. Charts sind ein wunderbares Instrument, um Kursbewegungen transparent darzustellen. In Kombination mit der technischen Analyse können Kauf- und Verkaufsentscheidungen viel einfacher getroffen und das Risiko minimiert werden. Jetzt sage ich es zwar zum dritten Mal, aber hier hilft auf jeden Fall das Buch von John Murphy, Technische Analyse der Finanzmärkte. Den Link dazu gibt es in den Show Notes. Heute stelle ich euch einen ETF von Luxor vor welcher in seinem Portfolio 15 Rohstoffe beinhaltet. 57 davon zählen zu den Agrarrohstoffen wie Mais, Sojabohnen, Weizen, Zucker und Kakao, 20% zu den Grundmetallen wie Kupfer, Aluminium und Nickel, 12% davon sind Vieh und 11% Edelmetalle wie Gold und Silber. Der ETF profitiert von der aktuellen Situation und ist seit Jahresanfang um 17% gestiegen. Der Kurs liegt bei 26,42 Euro, die Gesamtkostenquote beträgt 0,35% pro Jahr, die Tracking-Differenz beträgt ebenfalls 0,35, der Fonds ist ziemlich klein mit rund 388 Millionen Euro, es handelt sich hierbei um einen thesaurierenden ETF und seit der Auflage vom 7. August 2006 ist dieser ETF um rund 60% Prozent gestiegen. Was wäre wohl dabei herausgekommen, wenn man jeden Monat 25 Euro seit August 2006 investiert hätte? So richtig profitiert hätte man 2021 und das laufende Jahr 2022. 2021 lag die Performance bei 35%. Seit Januar ist der ETF um 17% gestiegen. Wenn die Situation sich nicht bald entspannt, also der Russland-Ukraine-Krieg und die Inflation, sollte der ETF weiter an Wert gewinnen. Die Jahre davor waren immer sehr volatil. Zwischen 40% bis minus 21% war alles dabei. Das investierte Kapital liege bei 4.750 Euro. In den 16 Jahren kämen 2063 Euro an Zinsen dazu. Somit lege das Vermögen heute bei 6.813 Euro. Das Schlusswort hat heute André Costolani. Gewinne an der Börse sind Schmerzensgeld. Erst kommen die Schmerzen und dann das Geld. Die nächste Folge trägt den Titel Penny Stocks – Chance oder Gefahr. Für eine 5-Sterne-Bewertung und das Folgen von Start Easy Invest bedanke ich mich schon im Voraus bei dir. Die Inhalte gibt es wie immer im Laufe der Woche auf Instagram. Ich wünsche dir einen schönen Start in die Woche und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Hinweis: Die besprochenen Finanzprodukte stellen keine Handlungsempfehlung oder Anlagenberatung dar. Mein Papa und Start Easy Invest haften nicht für entstandene Verluste. Deine Gedanken, dein Geld, deine Entscheidung.